0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto que, tu podcast de divulgación cripto con Luis Cáceres y Darío Cutilla. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Luis, eh, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, tengo curiosidad de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, pues creo que en algún episodio anterior habíamos comentado que teníamos interés en conocer un proyecto llamado Chainlink.
0: Muy bien. Pues, como siempre, empecemos y razonemos por qué se crea, qué es.
1: Muy, muy buena pregunta. Eh, hemos estado hablando en algunos episodios del concepto de smart contract,
0: ¿correcto? Sí, de, contra de contratos inteligentes. Como sabes, me gusta españolizarlo todo. Exacto. Y...
1: Una de las características fundamentales que hemos comentado sobre estos smart, es, smart contracts es la capacidad de poder realizar una acción en un momento determinado sin ningún intermediario como consecuencia a un, a un evento. ¿Correcto?
0: Correcto. Hasta ahí llega mi entendimiento. Y siempre hemos comentado el problema de cómo saber cuándo ese evento sucede ¿O cómo sabe la red o el blockchain en cuestión cuando sucede este evento? Bueno, no sé si hemos eh, indagado mucho,
1: pero efectivamente por ahí van los tiros de, de Chainlink. Básicamente, cuando tú tienes un smart contract... Vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Vamos a decir que tú y yo acordamos que si gana, si gana el Barça, yo te doy un millón de euros. Y si pierde, tú me los das a mí en el próximo partido,
0: ¿vale? Una apuesta de las de toda la vida. Muy bien. Entendido el ejemplo. Es fácil.
1: Vale. Y acordamos esto, codificarlo en un smart contract para asegurarnos que no nos vamos... O sea, que no es la, nuestra palabra. El smart contract nosotros vamos a, a digamos, conectarlo a, a nuestras... Digamos, un millón de, de euros, pero equivalente en, en, en Ether. Entonces, codificamos un, un smart contract en, en la red Ethereum, lo ponemos ahí y dentro de... Imagínate que el partido es el, el próximo sábado. El smart contract tendrá que de alguna forma comprobar cuál ha sido el resultado del partido y, y realizar la acción,
0: ¿correcto? Sí, eso es.
1: Vale. Entonces, una pregunta muy interesante es... ¿Ese smart contract a quién le pregunta... ¿cuál es el resultado del partido?
0: Esa es una maravillosa pregunta. Imagino que el Smart Contract no puede leer el diario deportivo en cuestión el marca, el o el sport favorito y decir, ah, pues quedaron así, o ver el partido.
1: Bueno, pues eh, lógicamente existen las fuentes de datos en Internet. Entonces, si yo soy un desarrollador, puedo desarrollar una este smart contract podría hacer técnicamente es posible que yo pueda ejecutar una consulta a una fuente de datos, ¿vale? Estas fuentes de datos en el mundo de, del blockchain las llamamos oráculos, ¿vale? <risa> Bonita
0: palabra. Es, es, es un buen término, sí, sí. Se entiende. Siempre. Arroja luz a Siempre los en, en las cadenas de bloques o
1: blockchain, ¿sí? Exacto. Bueno, pues el problema fundamental es que, vale, imaginemos que tenemos un oráculo y podemos sacar información de, de él. Y entonces el smart contract puede puede conseguir esta información. La siguiente pregunta es, vale, ¿pero y qué pasa si alguien hackea ese oráculo o si ese oráculo no es fiable o si ese oráculo tiene malas intenciones? Imagínate que tú conoces al, al, al jefe que ha desarrollado ese oráculo y tú vas ahí... Y dices, oye, te doy medio millón de, de euros si. si modificas esto, porque yo voy a ganar un millón, entonces nos repartimos mitad a mitad. ¿Vale? Entonces, aunque el partido haya sido favorable a, al Barça, a lo mejor tú has podido modificar ese oráculo, por tu influencia por lo que sea, o, o aprovechándote de un back. Y. El smart contract, eso no hay nadie. Entonces yo no puedo reclamar a nadie. El smart contract ha decidido que no, que el millón de euros te lo llevas tú. Y lógicamente, pues a mí eso me fastidiaría mucho. Muy cierto, muy cierto. <ríe> vale, pues esto básicamente es el problema. de, Si tú tienes un, un sistema descentralizado, estamos hablando todo el rato del blockchain, que queremos descentralización, no puedes tener un oráculo que sea centralizado. Porque básicamente te cargas...
0: Te cargas el, el concepto de, de la descentralización. Ahí es donde tienes el punto débil de la cadena. Exacto. En que, en que tienes oráculos que pueden ser vulnerables, por decirlo así. Exacto. Entonces, Chainlink, su propuesta es una solución
1: a este problema. Básicamente, en lugar de utilizar un único oráculo, van a proponer un... Eh... Bueno, eh, Chainlink es un, es un proyecto de nivel 2, que se llama, del de Layer 2, que se ejecuta sobre otro blockchain, en este caso Ethereum. Entonces, eh, Chainlink ahora mismo eh, corre sobre, sobre el, la red de Ethereum. Y bueno, definen una serie de. define una serie de, bueno, una serie de, de conceptos y de, y, de, y de mecanismos dedicados a resolver este problema de la centralización de los oráculos en los smart contracts, que como podemos intuir es una propiedad muy interesante de cara a un futuro de blockchain integrado en la vida real. Porque, porque en algún momento esto tiene que salir del plano teórico y empezar a usar para, para digamos, proyectos que nos cambien la vida.
0: Sí, sí. En el fondo, si, si quieres que tus contratos inteligentes se ejecuten en base a eventos de la vida real. Necesitas información de la vida real para saber qué ha pasado en, en esos eventos que determinan el resultado del contrato. De eso no hay duda.
1: Correcto. Pues bueno, ese es el, eh, esa es la propuesta fundamental y ahora indagaremos un poquito más en cómo hace esto. Y, pero si te parece, a lo mejor nos comentas un poco quién hay detrás de este proyecto. Creo que, que, que habías mirado algo.
0: Venga. Sí, hombre, sabes que siempre tenemos un poco de información básica, pero en este caso es eh, información interesante, además. Sabemos que el fundador es un señor que se llama Sergei Nazarov, de origen ruso, y a partir de aquí empieza el inicio de la teoría de la conspiración, porque hay, hay mucha rumorología acerca de quién es este señor y cuál es su historia. Así que yo te la cuento y luego ya que cada oyente se haga sus... Eh, componendas acerca de si tiene o no tiene pie la historia, dado claro que en sí saber quién es el fundador tampoco es suele ser más curiosidad que otra cosa pero al buscar acerca de quién era Sergey Nazarov, más que nada para saber si el proyecto tiene potencial si vemos al fundador con capacidad para llevar este proyecto adelante quién, quién le respalda o no y me llamó la atención, por eso te lo quiero explicar Muy bien. en un principio eh, si tú entras en smartcontract.com la traducción del inglés de contratosinteligentes.com, tú entras a la página de Chainlink y cuando se mira la historia de esa página web, de ese dominio en realidad, smartcontract.com, ves que ha sido adquirido de, en 2008 y que nadie hizo realmente nada con él hasta que se lanzó el sitio web de Smart Contracts en 2014, el cual ya está relacionado con Sergei Nazarov. ¿Adivina qué pasó en 2008, acerca del de 31 de octubre?
1: No tengo vale. ni idea.
0: No lo tenéis que adivinar. Es cuando se lanzó el, el white paper, el papel informativo de Bitcoin. Se lanzó el 31 de octubre. Pues este dominio se registró el 25 de octubre del 2008. ¿Ale? O sea
1: que ya el, el concepto de smart contract a lo mejor ya estaba ahí existiendo antes de que se saliese a la luz el, el paper de... De, de Bitcoin es lo que me estás diciendo
0: al menos el dominio estaba comprado así que alguien pretendía utilizarlo luego investigando un poco se ve que hay unas transferencias de, de host de quien eh, tiene el, host, el, el hosting del dominio en donde eh, se puede utilizar el dominio pero básicamente desde ese momento ha sido transferido subido con distintos nombres en realidad siempre acerca de la misma persona al parecer cuando seguimos mirando, además, vale, cuando se ve la versión original de lo que se sacó en 2014, ya sale la versión firma, más contratos con menos riesgo. Los contratos inteligentes verifican y se ejecutan por sí mismos para que tú no tengas que hacerlo. Vamos, muy similar al concepto de blockchain y, de hecho, ya dice, es verificación basada en datos, se ejecutan automáticamente almacenado con seguridad en blockchain, o sea que esto ya está esto ya estaba en 2014 como concepto, este es el sitio web original, uh -huh. luego añadiendo cabos cuando le preguntaron al fundador a Serkay, cuánto tiempo llevaba trabajando en el espacio de cripto, en una entrevista en 2019 dijo que en torno a 10 años, uh -huh. si retrotraemos en el tiempo significa que ya estuvo trabajando en el entorno de criptomoneda allá por 2009 Vamos, no había tantos trabajando en el entorno de la criptomoneda en 2009. Cuando miramos un poco más en detalle, eh, Sergei también es el, el fundador y director de una empresa que se llama QUD Capital. Cuando miras, obvia, evidentemente del nombre se puede deducir que Sergey Nazarov es de origen ruso, cuando se mira además... En, un, en artículos recientes publicados en Cointelegraph, se reveló, reveló de esto de fuentes sociales, vamos, lo publican y dicen se reveló, esto imagino que debería haber sido sabido anteriormente, que Satoshi Nakamoto utilizó un proxy ruso para el sitio web de bitcoin.org. La dirección IP fue compartida también por otro usuario ruso que estaba poniendo... Eh, revisiones de un hotel en Vietnam. Su nombre es Sergué. Y con esto ya se acaba la rumorología. Ahí, querido oyente, haz lo que o evalúa por ti mismo. Vale, sí. ahora nos vamos a centrar en los datos un poco más objetivos. El precio de momento de la grabación está a 28 dólares, aunque es un episodio bastante grabado en un momento curioso porque justo ahora hay caídas del mercado cripto. Ahora tendremos que indagar un poco a qué se debe. Eh, y sabemos que el volumen de circulación es de 450 millones de tokens. Y se espera que la máxima circulación sea de un millón. Está limitada. En cuanto a la to capitalización total, estamos hablando de 12 billones de dólares en billones americanos. Y básicamente está en el ranking 13. Yo creo que es suficiente información acerca de quién es quién y de la posición actual del token.
1: ¿Qué te parece? Sí, yo creo que es desde luego suficiente información. Entonces, eh, quizá pasamos a... Pasamos a comentar uh, cómo funciona un
0: poco así rapidito. Sí, cómo funciona y el mecanismo de consenso son las dos preguntas que siempre me hago cuando hablamos de un token nuevo.
1: Pues eh, bueno, empezamos por cómo funciona. Eh, bueno, básicamente lo que tiene. Lo que haces en ChainLink eh, tienes una serie de smart contracts que te conectan con una serie de oráculos. Esto lo he explicado muy mal, así que voy a intentar explicarlo mejor. <ríe> en Chainlink, en lugar de tener un solo oráculo, tienes muchos oráculos, ¿vale? Y estos oráculos van a tener asociada una reputación. Los oráculos participan en la red Chainlink incentivados por recibir una parte de el token de la, de la de la plataforma que en este caso se llama link ¿Vale? uh -huh. entonces si tú eres, uno, un, si, tú eres un, si tú tienes datos que son eh, que son valiosos para determinados usos, imagínate que tú tienes una estación de, del tiempo montada en tu casa y dices bueno pues aparte de yo proporcionar datos a quien lo haga Voy a utilizar estos datos y voy a proporcionarlos a la, a la Red Chainlink. Entonces, el Chainlink vas a tener una serie de facilidades para poder tú, sin tener mucha idea de, o sea, sin tener idea de, de blockchain, etcétera, etcétera, poder desarrollar lo que necesitas hacer para poder integrar estos datos y proporcionarlos a la Red Chainlink. Eso es una de las cosas que facilitan. Y y, y eso tú lo haces además en, en lenguajes de programación que, que digamos que, que conoces, etcétera. Entonces luego Chainlink va a disponer de datos de distintos oráculos y yo puedo crear un smart contract que especifico por ejemplo qué reputación quiero que tengan los eh, oráculos a los cuales eh, de los cuales quiero extraer datos, ¿vale? Y bueno, eh, qué tipo de datos es lo que quiero, ¿no? Pues quiero datos del tiempo, etcétera, etcétera. Y luego, eh, Chainlink va a poder buscar. Eh, bueno, básicamente los distintos oráculos dicen: Yo tengo estos datos, ¿vale? Es como dice, yo tengo esta información. Y además digo, y no solo la tengo, sino además garantizo que es verídica. ¿Cómo? Poniendo o ofreciendo. Eh, una cantidad de, de, de token es decir, esto es verídico, aquí tienes mi, mi link si se descubre que yo miento esto es esta, esta cantidad de token que, que ofrezco a la red la voy a perder ¿vale? entonces eso es, eh, los oráculos están incentivados a participar en la red porque ganan token pero tienen que hacerlo de una forma digamos eh, verídica porque si no se os ponen a perder entonces claro, si tú tienes solo unos pocos oráculos es fácil que se haga ahí un oligopolio de oráculos y, y digamos eh, puedes engañar al sistema pero supuestamente en una red descentralizada con muchísimos números de nodos es muy difícil que, que individuos engañen a la red esto al final me recuerda un poco al, al, al problema de la falla bizantina ¿no? <ríe> en cierto modo
0: entonces, así, así no. funciona.
1: O sea, el, el concepto es, es que tienen muchos oráculos para un mismo tipo de información y que los oráculos, digamos, tienen algo que perder cuando ofrecen esa información.
0: O sea, que en realidad, vamos a, vamos a clarificarlo con un ejemplo real. A ver si eres capaz de ayudarme a entender eh, mi dilema. Quiero saber exactamente la temperatura que hay hoy en mi pueblo. Uh -huh. de aleatorio, de momento aleatorio. Y voy a distintos proveedores de fuentes, imagino que serán parte de Oracle. O sea, Habrá alguno que sea de, de, de El Tiempo Google, otro de Open Weather Map con su API, con, su, con la aplicación. Bueno, Distintas es... fuentes que, que pueden no estar exactamente en sincronía. Alguno dirá 17,6, otro 17,7, otro 17,8.
1: Por, por cada por cada oráculo, o sea, por cada, digamos, eh, dices, el, el Google Weather, el no sé qué, por cada uno de estos va a existir un componente de software que adapta ese, esos datos a eh, Chainlink, ¿vale? Es que hace ahí un, una función de, de adaptación, ¿vale? Y tú, en realidad, tú lo que vas a codificar es un smart contract que dice, quiero datos del tiempo. Y entonces ese smart contract vas a poder especificar ciertos parámetros que van a reducir la lista de oráculos a una serie de, de, de oráculos que, digamos, son de acuerdo a lo que tú has especificado. Y Chainlink va a poder agregar esos datos y proporcionarte una respuesta, en principio, confiable. Esa es la, la idea. No sé Vale, si...
0: o sea que, en realidad, no es que tengan que validar qué transacciones, es simplemente proporcionar información bajo demanda. Tú preguntas, ¿cuándo quieres ser ganador del partido de fútbol? o ¿Qué temperatura hace hoy? Entonces conectas con el oráculo, el oráculo te proporciona información del mundo exterior y entonces esa es la información que se utiliza en el blockchain en cuestión, en este caso he mencionado Ethereum, para ejecutar el smart contract. ¿Estoy entendiéndote bien?
1: Sí, con una pequeña apreciación. No es que tú contactas con un oráculo. Tú contactas con Chainlink y Chainlink resuelve qué oráculos se van a usar para proporcionarte a ti ese, esa información. Esa es la gracia. El hecho de que tú la información no la recibes de un solo oráculo, sino que la recibes de muchos oráculos, que además garantiza que esa información es verídica y se exponen eh, a perder eh, sus tokens si no la dan. ¿Cómo se verifica? Pues ese, esos eh, cálculos no, no son... Digamos, eh, los dejamos para para aquellos que quieran indagar más, pero bueno básicamente es eso, entonces eh, Chainlink te puede agregar esos datos y, y te los puede ofrecer a ti, a tu smart contract de una forma eh, digamos unificada y tú tienes las garantías de que se ha producido este, este proceso de selección de fuentes de datos o, fu o de oráculos por debajo
0: Vale, entonces si te entendí bien, no es un oráculo, sino que son miles y miles de oráculos y hay una serie de garantías mencionadas para confirmar que un oráculo, no vale, no uno, sino los oráculos involucrados son válidos para poder participar en el sistema.
1: Sí, cada oráculo, digamos, pone su stake y, y entonces se arriesga a perder ese stake si no dice la verdad.
0: Vale, y me imagino además que se podrá, en el típico espíritu cripto, se podrá verificar qué oráculo ha sido el que ha proporcionado la información y se podrá verificar además si el proporciona información fidedigna o no.
1: Claro, además todas todo esto al final está ejecutándose en, en la plataforma Ethereum. E -Ethereum. Entonces, eh, al final todas las transacciones se quedan registradas ahí. No quiere decir que tu información o que, que, que se quede público quién ha pedido qué. ¿vale? Todo Hay formas de... de de ocultar. esto no, no es, digamos, eh, no forma parte de lo que queremos comentar en este episodio. Simplemente, sí, el, el, al estar corriendo en el, el blockchain, pues básicamente Chainlink actúa como un intermediario entre información que existe fuera del blockchain e información que existe dentro del blockchain. Vale. vale.
0: No sé si está claro. Sí, sí. Yo lo he entendido. Para mí el concepto es sencillo y además es muy necesario. Ahora te quiero preguntar, porque se me ocurren ciertas ventajas y ciertos inconvenientes, pero no sé si, imagino que al haber mirado más en detalle, podremos entrar un poco. Tengo unas cuantas preguntas, por eso digo si son pueden ser ventajas o inconvenientes.
1: Bueno, a ver. Me imagino. A ver. Venga,
0: vamos a empezar. Si, si tienes este o este, esta fuente de información externa, en teoría, la velocidad de las transacciones de la plataforma y de los contratos en cuestión, utilizándola, sería acelerada. Porque básicamente ya tienes cómo consultar esta información y puedes rápidamente verificar si un evento ha sucedido o no, si forma parte de las fuentes de Chainlink.
1: La verdad es que no he indagado mucho en, en temas de, de escalabilidad de, este, de esta plataforma. Supongo que al final... Tienes la limitación de la plataforma Ethereum por debajo, pero sí, efectivamente, la extracción de la, de, o sea, la extracción en sí de las fuentes de datos no debería ser complicada, porque al final eso es una extracción directa de cada oráculo. Lo que no sé es la agregación, cuánto tiempo de procesamiento re requiere. No, no he estudiado ese tema, desgraciadamente.
0: Vale, Tampoco te, te, te fustigues. <risa> Me imagino... Esto es una pregunta que puede ser un inconveniente o una ventaja. Una vez que se ha confirmado un, un evento o un hecho se ha, se ha proporcionado información se ha ejecutado el contrato imagino que si hay algún error será irreversible o no vamos, no hay ningún filtro tú confirmas exteriormente la información los oráculos, el nodo en cuestión proporciona eh, la, la mejor respuesta al evento que se pueda proporcionar y de ahí se ejecuta y si sucede algo o si la información, por cualquier caso, es falsa, fidedigna, malentendida, ha habido muy buenas.
1: Así es, eso es así. De hecho, eh, curioso comentar porque ha habido distintos... Eh, digamos, el concepto de oráculo es, existe ya desde antes de, de Chainlink. Lo que hace Chainlink <risa> es usar más de un oráculo, ¿vale? O sea, el, el concepto de oráculo para que un smart contract extraiga datos del mundo real o del mundo centralizado. Y se han producido casos de hackeos a los oráculos que han resultado en pérdidas eh, millonarias de, o sea, en plan, cientos de, de millones de, de dólares. O sea, que, que, el, que, que el rol que tiene Chainlink es bastante importante. Es como descentralizar los oráculos, que es, digamos, una componente que falta.
0: Y creemos también que esto podría, propagar, que esto podría y debería proporcionar mayor seguridad, porque en el fondo una fuente centralizada de información puede ser modificado con más facilidad que muchas fuentes distribuidas a lo largo de cientos y miles de oráculos que cristalizan en un nodo, ¿no? Exacto.
1: Déjame que te comente ahora que, que has mencionado algo que me ha recordado a una cosa que había leído. Resulta que, bueno, he dicho que Chainlink está en la plataforma Ethereum. Realmente el concepto podría, usar en otra, podría, podría ser aplicado y ejecutarse sobre otras plataformas. Y se ha discutido sobre el rol de Chainlink a largo plazo si pudiera ser que det determinadas plataformas, imagínate que, yo qué sé,
0: Solana... Todo esto es totalmente aleatorio, no, no digo... Sí, sí, te entiendo. Pero vamos, sí. como últimamente han estado obteniendo buen rendimiento, nosotros, sí. nuestro oráculo particular en materia de selección de token para hacer el episodio, Cardano o Solana, deciden adoptar y colaborar con Chainlink.
1: No, yo eh, estaba pensando más en... Eh, en el caso, en el supuesto caso en el que la, el, digamos, la plataforma subyacente, bueno, la, perdón, un, un proyecto blockchain de, de nivel 1, de nivel un layer 1 blockchain, decida implementar esta funcionalidad de, de la interoperabilidad con muchos oráculos en el propio protocolo de layer 1, ¿vale? O sea, que. Entonces, se, la gente se está preguntando. Quiere decir, es, o sea, se podría dar esa situación y se, se, si se da esa situación, técnicamente, Chainlink perdería sentido, perdería su, su razón de ser. No, esto no se ha producido y, y solo quería comentar al respecto, que indagué un poco y vi una entrevista que le hacían a, a Vitalik, el, bueno, el fundador de Ethereum, en el que comentaba, que le decían esta pregunta directamente, si se había pensado a lo mejor... Eh, adoptar este tipo de funcionalidad o implementar este tipo de funcionalidad o bueno él no es que pueda decidir pero digamos su opinión cuenta mucho le preguntaron acerca de su opinión y él dijo que no que, que en su opinión personal es que, que el blockchain eh, de nivel 1 debería permanecer agnóstico a este tipo de, de información porque bueno el y, adoptar esta, estos oráculos eh, o sea esta intercomunicación con los oráculos etcétera también significaría a veces a lo mejor posicionarse en, en temas políticos a ver a quién a qué oráculo
0: se elige etcétera etcétera Ah, muy cierto siempre hay que mirar las connotaciones de las acciones que uno lleva a cabo interesante
1: y bueno por la separación de de, de,
0: de poderes de, de contextos con que
1: bueno tú intentas resolver un problema con una cosa y luego construyes otra cosa encima que resuelva otro problema era un comentario rapidillo. Así.
0: No, sí, sí, y aparte, muy relevante y pertinente. Ahora, ¿has escuchado en el proceso de tu investigación acerca de algún uso práctico de algún proyecto de utilidad?
1: Bueno, curiosamente, este es uno de los proyectos que ha hecho. Un... Bueno, que he visto que tiene bastantes partnerships. Y voy a mencionar algunos nombres que seguramente nuestros oyentes les suenan. Oracle, vale. Han, eh, han hecho un partnership en el que Oracle eh, va a proporcionar high quality inputs and outputs.
0: O sea... Oracle, eh, sí. para, en, leído en castellano, Oracle. Sí. La bueno. empresa de, sí. la empresa que, entre otras cosas, hace sistemas de gestión de empresas.
1: Bueno, hace, tienen sistemas de base de datos, etc.
0: Vale, tienen sistemas de muchísimas cosas, sí. <ríe> sí. Eh,
1: bueno... Este es eh, un ejemplo de partnership. Quizá uno más eh, sonoro es eh, eh, Google. Por lo visto hay un proyecto de Chainlink en eh, Google Cloud. No he indagado al detalle. Esa es la verdad. Creo que te lo comenté. A lo mejor a ti te ha dado tiempo a, a leer algo.
0: Sí, había leído acerca del de objetivo de esta colaboración... Al parecer, era conseguir fuentes de Google Cloud, que tiene bastantes eh, fuentes, acerca de temas específicos. En este caso en particular, si no recuerdo mal, eh, se trataba de aplicaciones acerca del tiempo, curiosamente, de todos los datos que pueden tener. Pero, vamos, era una colaboración inicial en el artículo que leí en su día acerca de cómo integrar información que tenga Google Cloud en Chile, Que lo utilicen para datos del tiempo o para otro tipo de datos va a ser uh -huh. relevante con el tiempo, a medida que avancen en la colaboración.
1: Vale. Y bueno, un, mencionaron un, un caso más de. En, en realidad, o sea, cuando te pones a leer, hay un montón de partnerships. Lo que pasa es que la mayoría de partnerships son nombres que, que, no, que no. que no conozco. Vamos. Entonces, eh, es difícil hablar de, de ellos y, y seguramente no, no dicen mucho. Pero en el mundo de, eh, DeFi, DeFi, hay muchos muchas aplicaciones descentralizadas que requieren de información sobre, por ejemplo, precios de pares de, de criptomonedas o de, o de precio de, de, de criptomoneda con respecto a, a una moneda fiduciaria. Y muchos eh, proyectos o, o varios de ellos utilizan Chainlink para recibir esa información. Un ejemplo notable es eh, Synthetic, que es un proyecto también blockchain que se engloba dentro del mundo eh, DeFi. Entonces eh, parece ser que sobre todo dentro, de, dentro del mundo blockchain hay bastantes proyectos que utilizan Chainlink como fuente de información para poder realizar sus actividades, debido a que necesitan saber esta, estas uh, equivalencias entre criptomonedas y los precios, etc.
0: Sí, fíjate, comentaba justo antes que la colaboración con eh, Google Cloud para saber el, el información meteorológica. Lo que no había llegado a comentar es que el objetivo de obtener esta información de de la base de datos profesional de Google Cloud era para hacer accesibles productos en relación a, a los seguros. Como, por ejemplo, el aseguramiento de, de la cosecha. Curioso. En el mundo de las finanzas descentralizadas y Nazarot comentaba en... ¿Cómo se llama esta conferencia? En SmartCon 1, en Smart el nombre de una conferencia eh, cripto, que la información que, y los datos que proporcionaba Chilink podían actuar como el puente que necesitaban los desarrolladores para construir eh, aplicaciones descentralizadas con mayor utilidad. Vamos.
1: Pues eh, muy interesante.
0: Vale, pues yo creo que nos ha quedado relativamente claro. ¿Hay algo más que quieras señalar o lo cerramos hoy?
1: No, la verdad es que profundizar más es ir en demasiado detalle y creo que, que se sale un poco del de nuestras ambiciones para este podcast. Así que yo lo dejaría aquí.
0: Perfecto, Darío. Pues muchas gracias por traernos Chainlink y por explicarnos su utilidad. Nos vemos en el próximo episodio, queridos oyentes. Un saludo y hasta la próxima. Te dejamos con el anuncio.
1: Hasta la próxima. This
0: episode is brought to you by Shopify. Gracias.